0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie.
1: Mimo, że tak nazywa się to powiedzieć przewodnik, to moim zdaniem skłamać. To słowo ma w sobie zbyt mało miejsca, jest zbyt ciasne. Dlatego autor tej książki nazwał ją osobistym przewodnikiem. Ja nazywam się Katarzyna Oklińska i zapraszam Państwa w podróż do Czech, a właściwie do Czechów, bo dzięki tej publikacji poznajemy nie tylko stolicę kraju, ale przede wszystkim jej mieszkańców. Moim Państwa gościem jest Mariusz Szczygieł, autor książki Osobisty Przewodnik po Pradze. Dzień dobry. Kłaniam się. Pozwolił Pan sobie rozkochać się w Czechach w Pradze. Dla czytelników pana książek nie jest to niespodzianka. Jest pan przecież w naszym kraju specjalistą nie tylko od czeskiego humoru, ale również od wszystkiego, co z Czechami związane. Osobisty przewodnik po Pradze rozpoczyna się od ostrzeżenia. Każdy, kto zwiedza Most Karola, Hradczany i Plac Staromiejski, każdy, kto wchodzi do restauracji w centrum, robi to na własną odpowiedzialność. Czy teraz? Wszystko to, gdzie pan był i wszystko to, co jednocześnie opisał w książce, też stało się takim miejscem, popularnym, gwarnym i pełnym turystów, albo stanie się. Czy nie odbiera pan tą książką sobie pięknych miejsc, aby oddać ją w ręce, w oczy czytelników?
0: Tak, tak się dzieje właśnie. Wszędzie tam, gdzie nie chodzili turyści, będą chodzić. Wszędzie tam, gdzie tylko ja chodziłem, będą chodzić, no trudno, jak się coś lubi, to człowiek się chce tym dzielić, tak mi się wydaje. Chociaż może niektórzy są egoistami i by się nie podzielili. Ale ja myślę, że tych miejsc jest tak dużo i są tak różne i na tak różnym poziomie, że tak powiem, zaawansowania turystów, że każdy coś znajdzie dla siebie. Mam nadzieję, że nawet jeśli przyjedzie bardzo dużo osób do Pragi, a tak rzeczywiście jest teraz. Na Instagramie mi ciągle ktoś donosi, że jest w Pradze z tą książką, fotografuje się z tą książką. Byłem w Pradze przedwczoraj i różne osoby do mnie zagadają. Dwały, machały, wołały, panie Mariuszu, my tu jesteśmy, o, mamy żółtą książeczkę. No tak jest, <grym> to prawda, ale mnie ciekawi, może nie tyle ciekawi, ile dla mnie napędem było coś innego. Jak przyjechałem w 2000 roku do Pragi po raz pierwszy, i rok 2000 i 2001 to były takie, kiedy się zacząłem bardzo interesować tym miastem, zorientowałem się, że jak przyjeżdżają tam Polacy, to przyjeżdżają tylko na piwo, Znaczy, żeby się napić i pójść na Most Karola albo na Hradczany. A im bardziej ja wchodziłem w to miasto, tym bardziej mi było żal, że przyjeżdżają nawet moi znajomi i biorą z tego miasta tylko taki blicht, taką wierzchnią warstwę i tak powtarzają ten slogan okropny, Złota Praga, ale właściwie nie wiadomo, co się za tym kryje. I pamiętam, jak poszedłem pierwszy raz do księgarni, imienia Kawki, ona już nie istnieje, ale to była księgarnia na Placu Staromiejskim w takim pałacu chińskim, gdzie ojciec franca Kawki prowadził sklep z materiałami. W tym miejscu była księgarnia imienia Kawki. I zobaczyłem, że tam są przewodniki Kawka i Praga w bardzo różnych językach świata, w bardzo różnych. I nie było w polskim. I spytałem panią księgarkę, dlaczego nie ma po polsku. Ona mówi, ale wie pan, że chyba tu my nigdy żadnego Polaka nie zauważyłyśmy w tej księgarni. I tak sobie pomyślałem właśnie, to jest to. Przyjeżdżamy do Pragi głównie, żeby się napić daniego piwa i pochodzić po tych świetnych knajpach. A ja bym chciał, jako jej miłośnik, żeby ludzie wyjeżdżali z jakąś myślą z Pragi, ale z jakąś sensowną myślą, z jakimś bagażem intelektualnym, żeby zorientowali się, o czym to miasto myśli, jeśli miasto może myśleć, ale jakie to miasto ma intelektualny przekaz. I, I o to mi chodziło w tej książce już już 17 lat temu sobie powiedziałem, może 16, że ja chyba napiszę taki swój własny przewodnik po Pradze, żeby pokazać, o czym myśli to miasto, o czym myślało to miasto. I stąd w nim są i miejsca, i ludzie.
1: Ale sam prowadzi pan czytelników po Pradze śladami Hrabala i knajp, w których można wypić dobre piwo.
0: Troszeczkę tak, no troszeczkę tak, ale chcę pokazać, dlaczego Hrabal tak kochał to piwo i te knajpy, czym one dla niego były. No i musiałem zarzucić, proszę pani, taką kotwicę, no nie zawsze tego kotwicą kiczu, ale taką jakąś kotwicę, którą czytelników, czytelniczki przyciągnę do tematu Pragi, więc trochę Hrabala i piwa jest. Ale to nie nie dla piwa głównie, to dla hrabala, bo ja go uwielbiam. Uważam, to jest genialny pisarz, należy do takiej piątki najważniejszych moich pisarzy życiowych. I on stworzył swój mikrokosmos, właściwie Hrabal i Kafka to są tacy autorzy, którzy stworzyli świat, jakiego nie było wcześniej. Trochę było to piwo u Szwejka i tam była ta filozofia też taka taka zwyczajna, codzienna, ale Hrabal o wiele bardziej niż Szwajk podniósł codzienność do rangi sztuki i musiał się znaleźć w moim przewodniku. No a jak już Hrabal, no to piwo przy okazji, bo już chciałem tych amatorów piwa też troszkę zadowolić tą książką, ale troszeczkę.
1: Może zachęcić do literatury. Trochę tak przewrotnie. Parafrazując jedną z bohaterek książki, dlaczego tak długo zajęło panu pisanie przewodnika? Już pan powiedział, że trwało to kilkanaście lat. No i dlaczego nie dało się tego zrobić w dwa tygodnie, zgodnie z radą bardziej doświadczonej koleżanki, pisarki z o której czytamy w przewodniku?
0: Nie da się takiego przewodnika napisać w dwa tygodnie, to znaczy jakby się ktoś uparto tak, z jakichś źródeł wtórnych, z książek. Ale to nie jest typowy przewodnik turystyczny, bo to jest opowieść o mieście. A w tej opowieści zawsze są jacyś ludzie. A tych ludzi musiałem po prostu poznać przez te lata. I jeśli w jakiejś kawiarni spotkałem Czeszkę, która uwierzyła po czterdziestce w Boga i ona mi to powiedziała w tej kawiarni, w kawiarni Młynska, no to z tego powodu znalazła się ta kawiarnia. Bo tam są też miejsca, które nie znalazły się z powodu tego, że są cudownymi miejscami, jak na przykład, nie wiem, kubistyczne domy, albo kawiarnia kubistyczna, albo muzeum kubizmu. Tylko znalazły się też miejsca, w których ja poznałem ludzi, czy tam prawda, osiedla, czy ulice, gdzie kojarzyło mi się z jakimś konkretnym człowiekiem. No i ta Czeszka, Marketa, opowiedziała mi, jak ona uwierzyła w Boga. I właśnie w tej kawiarni mleńskiej. No i jakby
1: ta kawiarnia się do tego przewodnika załapała przy okazji tej opowieści. Ale czy naprawdę pisał pan przewodnik z taką Myślę, żeby był to stricte przewodnik, bo przeczytałam tę książkę będąc w Warszawie, siedząc wygodnie w fotelu i rzeczywiście zachęciła mnie do odwiedzenia Pragi ponownie i poznania tych miejsc z pańskiej perspektywy, ale będę utrzymywała, że można tę książkę czytać w domu, nigdzie się nie wybierając.
0: Oj, bardzo się cieszę, bo o to mi chodziło, bo to jest książka, którą wydawnictwo Dowody na Istnienie wydało podczas pandemii. Ja ją skończyłem, jak już się pandemia zaczęła. Kończyłem ją w marcu, a wyszła w maju. I i właśnie o to chodziło, że nawet jak nie możemy jechać do Pragi, to żebyśmy sobie mogli o niej poczytać, ale tak, żeby to wszystko było obrazowe, nienudne, niesugerujące, że trzeba być jakimś wielkim amatorem czy znawcą tego miasta, żeby to wszystko zrozumieć. Właściwie o każdym z tych miejsc pisałem No tak, żeby to była samodzielna historyjka, samodzielny felieton, samodzielny jakiś szkic, bez konieczności przyjazdu na miejsce. Jak się to udało? Jeśli się to udało, to bardzo się cieszę.
1: Ja bardzo gratuluję. Pokazuje Pan Pragę zupełnie inną od tej, którą znamy z, powiedziałabym, prawdziwych przewodników, ale tym samym zabrałabym prawdziwość pańskiemu przewodnikowi, więc nie użyję tego stwierdzenia. To Praga otwarta na innych, tolerancyjna, żartująca z siebie ze swoich mieszkańców. Warszawa chyba jest daleka od bycia takim miastem. Warszawa, która przygniata najpierw martyrologią II wojny światowej i powstania warszawskiego, a potem szarymi czasami komunizmu. Czytając tę książkę, żałowałam, że Warszawa i warszawianie nie są choć trochę bardziej prascy.
0: Ale powiem szczerze, że kiedy właśnie rzeczona Marketa, o której opowiadałem przed chwilą, przyjechała do Warszawy tutaj, i stąd, gdzie tu siedzimy w ogródku księgarni Rzenie Świata, poszliśmy sobie na wycieczkę. Kiedy zobaczyła na starym mieście w jakiejś bramie wymalowaną. Ko- znak Polski Walczącej i to nie był mural, tylko to była namalowana przez przez kogoś, przez ludzi, pewnie młodych, ona była poruszona, powiedziała, oj, Jeziś, my to one mamy, zachowujecie się zupełnie inaczej, to jest wspaniałe, jak potraficie myśleć o historii, pamiętać o historii, więc jej się na przykład to bardzo podobało, chociaż dla mnie jako mieszkańca Warszawy może jest w pewnych miejscach tych znaków już za dużo i tej historii za dużo, przy całym szacunku dla tejże historii, ale ja myślę, że też jest tak, że Każdy z nas tęskni za tym, czego nie ma i zawsze mówię, że dlatego lubię Czechów, bo mają inne wady niż my, więc nawet inne wady nas potrafią pociągać. Zacząłem przyjeżdżać do Pragi na początku lat 2000, tak sobie mówiłem, że Warszawa mnie ściska za gardło, mnie dławi, a Praga pozwala oddychać. Dzisiaj po prostu doceniam jakby, charakter obu tych miast, są zupełnie inne. Rzeczywiście Praga ma w sobie pewną lekkość, ale to przez to poczucie humoru i dystans Czechów do życia, do świata. No też Praga ma dużo fajnych, i na to zwracam uwagę, i to bardzo szczegółowo opisuję w przewodniku, ma dużo ciekawych, bym powiedział, zaskakujących pomników, czy też artefaktów, czy też dzieł sztuki w przestrzeni publicznej. Nie tylko Dawida Czernego, który jest bardzo popularny w Polsce, ale po prostu tam się czuje ten pewien dystans do życia. Te rzeczy w przestrzeni, te artefakty, te pomniki, one dają też jakąś taką przyjemność życia, prawda, w przestrzeni publicznej. To jest fajne, my to zauważamy, ale, że tak powiem, nie działa to w moich oczach na niekorzyść Warszawy. Po prostu oba miasta są inne, a nawzajem
1: czuję to, że się od siebie uczymy i możemy podpatrywać różne rzeczy chciałabym nawiązać do tych pomników. Od jednego z nich rozpoczyna się opowieść i przewodnik po pradze według pana. Myślę sobie, że to może być też być może niezamierzony komentarz do tego, co się dzieje teraz w Polsce. No
0: może być, dlatego, że to jest pomnik Braterstwo, gdzie żołnierz radziecki z żołnierzem czechosłowackim się, że tak powiem, padają sobie w objęcia. Jeden jako wyzwoliciel, drugi jako wyzwalany, czy jako też współtomarze broni podczas II wojny światowej. Ten pomnik Braterstwo stoi zaraz blisko wyjścia i wejścia na dworzec główny na hlabni na drazi i przez lata był ochrzczony jako pomnik dwóch gejów. Oczywiście plażanie mówili troszkę ostrzej, to jeszcze w czasach, kiedy nie było słowa gej nazywali ten pomnik, bo oni wyglądają jak w uścisku miłosnym, rzeczywiście. Nie wiem, czy to było zamierzone przez Karela Pokornego, który wyrzeźbił, czy to jest przypadek. W każdym razie tak właśnie ten pomnik wygląda. Może być komentarzem. Czesi są w tych kwestiach akurat bardzo otwarci w sprawach LGBT. Teraz trwa tam taki tydzień dumy LGBT. Udało się Czechom przeprowadzić bez demonstracji i bez żadnej walki specjalnej, politycznej. Wprowadzić ustawę o związkach partnerskich tylko i wyłącznie metodą parlamentarną. Bez żadnych marszów, protestów. Tylko w Sejmie, tylko w parlamencie. Było nawet takie hasło, nikomu nie zaszkodzi, komuś pomoże. Ustawa o związkach partnerskich. I oczywiście przy tym pomniku jeszcze jest jedna rzecz ciekawa. Czesi bardzo lubią dwuznaczność, niejednoznaczność. Lubią, żeby rzeczy były tym, czym są i czymś jeszcze. I to jest typowe dla ich kultury. I ten pomnik też jakby jest tym, czym jest, pomnikiem Braterstwa broni, a jednocześnie czymś innym. I to oni się tym bawią, a też to jest taka scheda trochę po komunizmie, kiedy właśnie cenzura działała w naszej części Europy, prawda? Cenzura prewencyjna, nie można było wszystkim mówić, a w rzeczach, które z pozoru wydawały się jednowymiarowe, szukaliśmy jakiegoś drugiego wymiaru, szukaliśmy
1: jakiegoś drugiego, trzeciego dna. Mam dla Pana reporterskie zadanie, czy podejmie się Pan go? Proszę bardzo, nie, nie wiem, zobaczymy jakie zadanie. Jest Pan reportaż? zna wagę słów, a właściwie zdaje sobie sprawę, że nadmiar szkodzi. No i przyjaźni się pan z wielką Hanną Kral, która wyznaje przykazanie dotyczące skracania tekstu. Napisał pan też w książce, a właściwie zacytował, że słowa potrafią zabijać literaturę. Zapytam więc, czy umie pan w jednym zdaniu, podkreślę, w jednym zdaniu, krótkim, powiedzieć, dlaczego według pana warto odwiedzić Pragę? To muszę pomyśleć.
0: Już już mam myśl, tylko zaraz zdanie.
1: Nie obiecywałam, że będzie łatwo.
0: Już. Warto pojechać do Pragi, bo zawsze warto dowiedzieć się, zobaczyć jak na przestrzeni dziejów pewna grupa ludzi, pewien naród, a nawet trzy narody, chciały pięknie żyć. Bo Praga jest dla mnie emanacją potrzeby pięknego życia.
1: Pięknie powiedziane. Czuję się przekonana. Oczywiście. A czy w przyszłości napisze pan przewodnik po innym, niekoniecznie czeskim mieście?
0: To może po warszawskiej Pradze? Ewentualnie. Czemu nie? Tak, tak, ja już nawet kokietuję ten pomysł.
1: Na koniec chciałabym, żeby opowiedział Pan o swojej współpracy z Filipem Springerem, który jest autorem fotografii w osobistym przewodniku po Pradze. Fotografie uzupełniają, nawet nie uzupełniają, one dopełniają tę opowieść. Filip Springer też jest reportażystą i mam wrażenie, że te jego zdjęcia współgrają z tym, co czytamy.
0: Filip Springer robi zdjęcia nieoczywiste I ja wiedziałem, że to nie będą zdjęcia typowo przewodnikowe, że jak mamy kościół, to musi być jego fasada, prawda, z przodu najlepiej, albo wieża kościelna. Nie, nie, nie. Ja wiedziałem, że on może zrobić detal z tego kościoła i to taki, który w ogóle nie będzie świadczył o tym, że to jest kościół. I o to chodziło, o nieoczywistość pewną. No i też ja, mimo że jestem pogodnym facetem i piszę książki, jak niektórzy mówią, może inaczej, kiedy piszę o Pradze, taki mam przekaz antydepresyjny, ale lubię Pragę właśnie nie w upale, Pragę bez słońca i taką Pragę trochę we mgle i metafizyczną. I wiedziałem, że Filip też lubi takie zdjęcia, bo znam jego zdjęcia np. z Danii, znam jego zdjęcia architektury i pomyślałem sobie, że trochę na to wesołe miasto on na pewno inaczej spojrzy. I jak on mi powiedział, że dobrze, to ja wybieram miesiąc, luty i listopad, znaczy najpierw listopad, potem luty, to czułem, że to jest dobry pomysł, bo to jest takie zupełnie nieoczywiste i dzięki temu ta nasza książka, bo mogę powiedzieć, że to jest nasza książka, czyli Filipa Springera i moja, będzie miała no, zupełnie inną wartość niż wszystkie inne przewodniki, chociaż ja cenię różne przewodniki po Pradze i na końcu tej książki znajdą Państwo trzy typy takich przewodników, które są typowe, napisane po Bożemu i też warto który z nich mieć, bo one po Pokazują ten kanon praski, a ja pokazuję tylko to, co mi się
1: podoba. To na koniec już takie prawdziwe ostatnie pytanie. Jeżeli miałby wskazać pan jedno miejsce, takie swoje ukochane, to co by to było?
0: Byłaby to Millerowa Willa, czyli Willa Państwa Millerów, nazywana od nazwiska architekta wiedeńskiego Losowa Willa, bo Adolf Los ją projektował. Ta willa jest na okładce tego przewodnika i jej taras, właściwie fragment tarasu na dachu. Dlaczego to jest takie zdjęcie z Pragi wybrane właśnie to? To wszystko się wyjaśnia w książce, ale też ta rodzina Millerów i ten dom jest bohaterem innej mojej książki, Nie nie ma rozdziału gwiazda wszystkich willi i to się jakoś wiąże i gdyby ktoś miał jechać do Pragi tylko na jeden dzień, to powinien pójść do kawiarni slawia, tam się napić kawki i potem już pojechać do Millerowej willi, no i wrócić do, do Polski. Gdyby jedno miejsce to Millerowa willa.
1: A więcej o nie ma, bo Państwo w rozmowie z Agnieszką lipiec wróblewską reżyserką przedstawienia zrealizowanego na podstawie tejże książki, napisanej przez Mariusza Szczygła, który był dzisiaj moim i Państwa gościem. Bardzo Panu dziękuję za to spotkanie.
0: Dziękuję bardzo i albo do zobaczenia w Warszawie, albo na sklej na Audycje kulturalne w dobrym tonie.